0: Aanstaande vrijdag 24 februari is het precies een jaar geleden dat we wakker werden met deze beelden. Rusland was Oekraïne binnengevallen. In het jaar dat volgde was voor veel mensen niks meer hetzelfde. Dus spraken we met twee mensen die al het hele jaar bezig zijn met die oorlog. Bernard Hammelburg, hij is buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio en columnist voor het FD. En met stedenbouwkundige Fulco Treffers, die Oekraïne goed kent en die nu, terwijl de oorlog woedt al hard werkt aan de wederopbouw. Je hoort van deze twee mannen hoe zij één jaar oorlog hebben ervaren, hoe ze ermee omgaan en wat de gebeurtenissen in de wereld teweeg gebracht hebben. Mijn naam is Elfani Toulaar, en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: Ik ben vier keer uh, geweest en ben stap voor stap verder het land ingegaan. Eigenlijk de eerste keer alleen in het westen, daarna ook richting Kiev en omgeving, wat toen net twee maanden of één maand bevrijd was. En daarna ook richting Dnipro en daarna richting Kharkiv. Je ziet... Eigenlijk een land wat grotendeels hetzelfde is als wat het was, maar waar op een aantal punten gewoon heel heftige beschadigingen zijn. En ik ben er elke keer op het moment dat het ook al wel weer een beetje opgeruimd is. Dus de grote ravage, die wordt gewoon weer snel schoongemaakt. En daarna zie je bouwblokken, gebouwen in het stedelijk weefsel, zoals we dat dan noemen, gewoon in de stad. Die zie je, die zie je er verloren bij staan, kapotte daken, kapotte ramen. Uh, en soms dan, uh, uh, dan zijn ze dat alweer aan het renoveren. Uh, en soms dan zijn, kan je je voorstellen van... dan hebben ze gewoon nog echt geen plan en nog geen geld... en dan is het gewoon uh, een te grote ravage... en dan moet er eigenlijk gewoon een nieuw gebouw voor terugplaatst worden. Wat ik helemaal niet gezien heb, is echt de hele wijken... die met de grond gelijk zijn gemaakt. Dat, uh, er zijn wel een paar van die beelden... En, uh, die, die hebben we allemaal voorbij zien komen, maar dat is Mariupol. Daar werk ik wel aan, maar daar ben ik niet geweest. Dat is gewoon nu niet bereikbaar. Dat is uh, bezet. En uh, ook daar weten we niet 100% zeker van ja, welk deel daarvan nu nog te renoveren, op te knappen is, hoe je nou die stad eigenlijk ervaart. Ik heb het vermoeden wat ik van de, van de satellietbeelden kan zien, uh, heb ik het vermoeden dat het centrum bijvoorbeeld nog best zijn oude karakter zou kunnen blijven, uh, blijven hebben. Dat hopen we dan maar een beetje. Dan kan je tenminste ergens nog op, kan je nog ergens op terugvallen. Het uh, is ook voor mensen als, als ruimtelijke herinnering heel belangrijk. Je, je, je weet waar je was als het gebouw er nog enigszins op lijkt. Of als het park er nog enigszins op lijkt. En als alles opnieuw wordt opgebouwd. Ja, dan, dan kan je wel zeggen ik ben terug naar Mariupol. Maar dan is dat voor een deel ook maar uh, heel relatief.
0: Dit is Fulko Treffers, architect en stedenbouwkundige. En hij reist dus regelmatig af naar Oekraïne. Dat doet hij niet zomaar. Hij komt er al sinds 2015, toen hij daar betrokken raakte bij een project in de stad Mariupol. Nu werkt hij samen met 80 experts uit Oekraïne en allerlei andere landen aan de wederopbouw van het land.
1: We doen het op verschillende niveaus. Sommige dingen zijn heel erg een, uh, onderzoeksgerelateerd. Dus uh, zorg dat je zoveel mogelijk in kaart hebt wat er eigenlijk aan de hand is. Zorg dat je zoveel mogelijk kennis hebt vergaard rondom naoorlogse stedenbouw. Wat moet je nou eigenlijk voor stappen zetten? Anders dan dat we normaal gesproken in de stedenbouw doen in Nederland of ook voorheen in de Oekraïne, komt er nu een, een, een vraagstuk van uh, hoe is dat dan? In die, in die situatie, als er snel veel mensen terug moeten komen, bijvoorbeeld in een stad. Wat doe je dan? En wat, uh, wat regel je dan? En dat onderzoeken we allemaal.
0: Is daar al antwoord op te geven? Ja,
1: zeker. Uh, Pak je in ieder geval een stukjes antwoord. We weten dat we tijd moeten zien te winnen. Uh, je moet vooral niet in één keer heel veel, heel snel, hele goedkope woningen bouwen met het kleine beetje geld dat je misschien in het begin hebt. Dat klinkt heel vervelend, want dat betekent dat je. Misschien mensen langer dan je eigenlijk wilt in de kou moeten laten staan. Of, of in zolderkamers bij vrienden moeten laten uh, logeren. Maar eigenlijk, alle voorbeelden die we kennen. van, uh, van steden, landen. waar een uh, heftige oorlogssituatie is geweest. en waar ze weer zijn uh, gaan wederopbouwen. daar is eigenlijk te snel, te goedkoop. Uh, te weinig nagedacht. te pragmatische oplossingen gedaan. waar je daarna nog decennia lang voor last van hebt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat die mensen gewoon het liefst. Uh, zo snel mogelijk terug willen naar, ja, naar waar ze woonden.
1: Ja, klopt. Naar hoe het was. <laughs> en uh, toch hebben zij ook allemaal wel het besef van... ja, maar hoe het was, was ook niet... Uh, het zou ook zonde zijn als we nu niet doorpakken. Als we nu niet rondom duurzaamheid en energie een nieuwe slag maken. Ze zijn ook afhankelijk van Russisch gas... Dus je kan ook maar beter daar iets voor bedenken... Dat, dat willen dat ze anders, niet meer natuurlijk. ...dat je dat anders <laughs> gaat organiseren. Maar dat vraagt iets in tijd, in kennis en energie... ...in materialen om die kant op te brengen. Want niet iedereen bouwt zomaar in één keer... ...weet ik voor wat, voor wind, uh, windmolenparken of, uh, of zo. Hetzelfde geldt voor uh, de veiligheid. Hoe ga je nu om met een Rusland... ...en in bepaalde mate ook wit Rusland... ...die zo dichtbij zijn? Wat betekent dat eigenlijk voor je bouwmethode? Wat betekent dat eigenlijk voor je stadsplanning... Waar ga je nu wat maken?
0: En wordt er dan uh, nu vooral nog gepraat en misschien alvast wat getekend? Of wordt er ook daadwerkelijk al gebouwd op sommige plekken?
1: Een deel van uh, het land is alweer bevrijd. Dus rondom Kharkiv, rondom Kiev zijn de bevrijde gebieden. Daar wordt gebouwd. Daar wordt ge nu al wel. Nu al. Er wordt mm -hmm. grotendeels gerenoveerd uh, van dingen die te renoveren zijn. En zeker de meest waardevolle gebouwen of de meest noodzakelijke gebouwen. Waardevol vanwege erfgoedredenen, uh, noodzakelijk omdat het een school of een ziekenhuis is. Uh, dus daar wordt al gebouwd. En je probeert eigenlijk, wij proberen in dat herbouwen uh, alweer uh, ja, dit soort aspecten mee te nemen. Bijvoorbeeld dat vraagstuk van energie. Als het gaat over een nieuwbouw zijn er nu uh, een serie nieuwe projecten die gerealiseerd worden. Maar een nieuwbouwproject, uh, normaal gesproken duurt dat ook. Hè? Een jaar uh, ontwerpen, een jaar voorbereiden en dan een jaar bouwen of zo hè, bij een stevig gebouw. Dus uh, je bent altijd een paar jaar verder. Dus uh, dat gaan we, van de zomer gaan we vermoedelijk een aantal bouwprojecten... die mede met internationaal geld, mede met lokale geld, uh, lokaal geld... Die, uh, die ontwikkeld en gebouwd gaan worden.
0: En er wordt dan dus niet gewacht totdat er daadwerkelijk de oorlog voorbij is?
1: Op die plekken is de oorlog voorbij... Uh, hij kan ja? ook weer terugkomen, ja. maar, maar dat kan in theorie hier ook. Uh, uh, het, het land is zo onmetelijk groot. Uh, het is vijftien uh, dus, keer zo groot als Nederland. Dus als je van hier, vanuit Nederland, vanuit Den Haag bijvoorbeeld... naar uh, de Pools-Oekraïnse grens rijdt, dan ben je dus net West-Oekraïne. Die hele afstand totdat je bij Rusland bent, nog een keer. Ja. Dus er zijn ook heel veel gebieden hè, waar weliswaar met raketten, weliswaar met drones uh, een dreiging is. Maar waar niet meer die dagelijkse beschietingen op de grond die artillerie zullen zijn de komende tijd. Die kans is heel klein en daar maak je natuurlijk een afweging in. Maar er zijn partijen die zeggen ja, maar die mensen moeten hier gewoon leven, moeten door. Die moeten niet alleen maar die verschrikkelijke uh, uh, kapotgeschoten gebouwen zien. Dus hier gaan we gewoon weer opknappen. Dat Moeten we ook gewoon doen. Het leven hier moet doorgaan. Ik was bij een school en daar zijn 380 kinderen waarvan er nu 80 weer les kunnen hebben. Wat ga je dan met die andere 300 doen? Die krijgen nu thuisonderwijs met gebrekkig internet of weet ik veel wat. Niet het rijkste dorp van het land. Uh, dus hoe doe je dat dan? Nou ja, dan ga je toch zo snel mogelijk weer een nieuw schooltje bouwen. Of de oude op een of andere manier zo goed en zo kwaad als het gaat renoveren. Ja. Zodat die 300 kinderen gewoon een leven kunnen opbouwen en weer naar school kunnen gaan. Wat toch een van de belangrijkste dingen is van het kind zijn. En dat schooltje waar
0: Fulco over vertelt, heeft nog een ander verhaal. Een van de klaslokalen werd door de Russische soldaten namelijk gebruikt als martelkamer. Er gebeurden daar de meest vreselijke dingen.
1: Er zijn heel veel plekken die een hele heftige herinnering eh, hebben. Waar mensen verkracht, vermoord zijn. Van mensen weten van die... Eh, dit was het, het hoofdkwartiertje van de Russen een tijdje. Eh, dat... dat is bijna niet voor te stellen nog uh, hoe dat gaat slijten. Aan de ene kant willen mensen daar graag over praten... maar op een gegeven moment wil je er ook vanaf... en op een gegeven moment wil je dat het uit je systeem raakt. Maar er zijn weer andere mensen die zeggen... nee, maar we moeten dat altijd blijven herinneren. Dus we moeten hier een heel groot plakkaat op de muur zetten... dat dat hier gebeurd is. Grappig, ja. En dat is een ingewikkelde Dilemma. combinatie. Want de een heeft gelijk en de ander heeft ook gelijk. Het is dus hoe je ermee om wil gaan. Uh, dat soort gesprekken moeten we nu voeren. Daar moet je nu uh, uh, op de juiste manier mee, uh, mee zien te dealen om een voor iedereen acceptabele tussenweg daarin te vinden... dat je allemaal op je eigen manier daarover kan rouwen... en toch ook kan verder gaan.
0: Maar hoe doe je dat in een school uh, waar een klaslokaal martelkamer was? Ja, dan is het dus de strijd tussen een herinnering... want mensen moeten weten dat dat daar is gebeurd... en huppalakee door willen. Hoe kun je dat dan doen?
1: Nou, er zijn wat mij betreft... daar zijn we nu dus nog mee bezig... Er zijn Denk ik drie scenario's. Eén, uh, dat ben ik niet voor dat scenario, is dat je het zoveel mogelijk negeert en wegstopt en er weer een klaslokaal van maakt. Uh, twee, is dat je uh, een, er een groot museum van maakt, waarbij uh, uh, bij wijze van spreken iedereen uh, uit de wijde omgeving daar naartoe kan komen. Maar het is ook gewoon een school. Dus dat is ook niet wat mij betreft uh, het model. Wat mij betreft uh, uh, gaat de deur op slot. En Ga je er wel iets doen waar achter die deur... op gezette tijden, bepaalde tijden... dat je iets kan organiseren... of dat je iemand kan binnenlaten... of iemand iets kan laten zien. Maar het hoeft geen uh, dagelijks herinnering te zijn. Uh, een eigen ingang die je kan creëren... die je kan gebruiken. De deur op slot in, een, in de school... zou je het niet moeten hoeven merken. Oh, dat, dat, dat is, ja, Achter die deur is ook nog iets. Er kunnen ook technische installaties zijn... bij wijze van spreken, of een trappenhuis kom je ook niet zo vaak. Uh, nou ja, de, 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 op die manier ermee omgaan. En dan kijken hoe de tijd op een gegeven moment dit weer nieuwe betekenis kan geven. Want het zijn dingen die we nu een bepaalde betekenis en, en, uh, toekennen. Maar over twee jaar of over tien jaar, hoe is het dan? Misschien is het dan wel veel belangrijker om dat, die deur wel weer open te zetten en daar dan echt mee aan de gang te gaan om het onderdeel van het onderwijspakket te laten zijn. Maar dat, dat, dat moeten we in ieder geval bewaren, zodat dat mogelijk is. En niet ja. te dicht erop, wat mij betreft. Hetzelfde geldt voor de gemeente Boucha, waar op een gegeven moment een aantal mensen waren. Die zeiden, ja, er zijn heel veel slachtoffers die op die straat zijn doodgeschoten in, in die laatste dagen. En die hebben daar ook gewoon dagen gelegen. En echt drama's, echt, echt vreselijke drama's. En iemand die, die is daar dus overal plakaten voor aan het creëren, om, om dat te herinneren. Op een gegeven moment loop je door die stad alleen maar van plakkaat naar plakkaat te lopen. Is dat nou wijs? Of refereer je misschien op een gegeven moment aan de... Aan de, de kobbelstenen, Aan de, de koppelstenen die we eigenlijk inmiddels in heel Europa hebben. Uh, ook in Oekraïne. Uh, over die plekken waar Joodse mensen uh, woonden. En nog niet eens waar ze... Dan, dan heb je de woonplekken als herinnering. Wat ook alweer iets anders is dan de plek waar ze overleden zijn. Of, ver, of vermoord zijn als herinnering. En dat je op die manier... je je trauma een hele kleine ruimtelijke plek geeft in je stad. Ja. Nou, ik vind, zo kun je allemaal van die voorbeeldjes naast elkaar doen. En dan kan je met de bevolking en met de, met de ambtelijke en politieke top kun je dan gaan bespreken van oké, okay, welke van, die, van deze vormen zou bij jullie nu passen. Um, dat, en, en op een manier dat je niet allerlei toekomstbeelden voor de komende vijf jaar uh, in de weg zit.
2: allereerste woorden die ik zei, ik, ik heb dit dus totaal fout gehad. Ja. Wat ook zo is, en met mij, bijna de hele wereld, op Joe Biden na.
0: Ja, die had het nog wel een die paar had, weken ervoor voorspeld. Die, die had
2: het bij het rechte eind. Ja. Ja. Die zei, jongens, maak je nou geen illusies.
0: Dit is Bernard Hammelburg. Hij vertelt over de dag dat de oorlog begon. Zo'n beetje een jaar geleden nu. Bernard werkt als buitenlandcommentator bij BNR en vertelt daar iedere dag over de ontwikkelingen rond Oekraïne. Daarnaast heeft hij ook nog een column in het FD. Volgens Bernard is één ding het afgelopen jaar in ieder geval duidelijk geworden. Europa is saamhoriger geworden.
2: De eenheid in de westerse wereld, die is niet perfect... want je hebt altijd landen die dwars liggen, Polen ligt als het ware Hongarije ligt, dwars Griekenland, want die hebben traditionele enorme dikke banden met de Russen... dus die hebben andere gevoelens... Maar alles bij elkaar geteld. De NAVO is een vereniging van democratieën en de Europese Unie ook. En die beide organisaties zijn veel dichter bij elkaar gekomen. Dat hadden we nooit durven denken. Nee. Al die discussies eigenlijk al vanaf Ronald Reagan... over de bijdrage die landen moeten leveren aan hun eigen defensie. Weet je, die bekende 2%-norm. Mm -hmm. um, Elke president vanaf Reagan heeft daarop aangedrongen. Trump heeft daar zelfs een heel soort circus omheen gebouwd.
0: Dat ieder land uh, ieder 2% land van het bbp... Um... Ja,
2: en plotseling van bijna van de een op de andere seconde... is het allemaal geregeld. Duitsland voorop. Ja. Dat, uh, dus dat zijn enorme uh, verschuivingen. Uh, dus voor, de, voor het bondgenootschap, hoe gek het ook klinkt... is dit wel goed. En tegelijkertijd is het natuurlijk voor de wereld... een vreselijk verhaal, want ook als dit op een dag eindigt en alle oorlogen eindigen op een dag... dan is er wel iets gebeurd dat niet meer zo makkelijk te herstellen is. Dus het, heeft ook, het is ook een grote tragedie waar we getuigen van zijn.
0: De oorlog had volgens Bernard nog een ander gevolg. Europa is bruut wakker geschud... en nu gedwongen om opnieuw na te denken over haar defensie.
2: Om een idee te geven... als er op dit moment een oorlog zou uitbreken tussen Rusland en Europa... Niet met Amerika. Amerika zou even niet meedoen. Dan hebben wij precies voor één dag munitie. En dan is het op. Ai. Ja, dat zijn allemaal dingen die, we nu, die worden nu duidelijk. Dus we moeten voorzieningen treffen. Los nog van hoe het afloopt met Oekraïne. Maar uh, klaarblijkelijk is uh, de, de, die, 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 die vijand die we uh, vanaf uh, rond 1989, 1989 90 zijn gaan beschouwen... als een, uh, een soort van half vriend. Ik wil zeggen, hè? dat is allemaal weg. En dat is ook een tragedie. Ik heb die hele periode van uh, onderhandelingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, de NAVO, meegemaakt. Hè? In, in Reykjavik en, en Genève en Washington en Moskou. En overal waar ik kwam en Russen sprak, heerste net als bij ons een soort van euforie. Dat, dat die vreselijke Koude Oorlog ten einde kwam. Mm. En uh, nu zijn we helemaal terug bij af. En is er over en weer wantrouwen, haat. Uh, de meest gruwelijke veronderstellingen over wat ze nog met ons van plan zijn. En die veronderstellingen hebben zij over ons ook. Ja. Dat is de tragedie van dit conflict.
0: Onze naïviteit zijn we verloren hè, dit
2: jaar. Ja. Ja. Is
0: dat vergoed, denk je?
2: Nou, dat zou best eens kunnen, maar het, het, het is ook, je kunt ook bezwaar maken tegen het woord naïviteit... want geloven in het goede als het zo lang goed gaat, is geen zonde. Dat vind ik eigenlijk redelijk voor de hand liggen. En vooral omdat al onze leiders er voortdurend op wezen dat we veilig waren... en dat er niets kon gebeuren. Nou, als je, daar, als je gelooft in... en We leven dan in één democratie, maar de EU zijn er 27 en de, en de NAVO zijn er, zijn er 30... Uh, als die dat allemaal tegen ons zeggen, dan denk je, nou het zal wel heel cynisch zijn om dat te wantrouwen. Dus ik weet niet of het woord naïef op zijn plaats is, maar de, de vraag klopt. We zijn een beetje ontwaakt uh, en wakker geworden. En ik heb het ook gezegd in een ander programma, maar dat is voor mij persoonlijk, is, betekent het echt wel wat. Want ik ben, ik ben, de, ik ben het, een, een kind van twee enige overlevenden uit de holocaust. En ik ben dus in, opgegroeid in de, in de geruststellende overtuiging dat zoiets nooit meer kon gebeuren. Dat kon niet meer. Een oorlog in Europa met zulke gevolgen. En nu weet ik dat niet meer. En dat is zeer dat is emotionerend. Het is verwarrend. En ja, het is misschien ook naïef.
0: Ja, en op wat, moment, wat voor momenten raakt dat je dan?
2: Nou, als Want
0: het je, is ook je werk. Als jawel, je
2: wel. En ik ben, ik ben tien jaar oorlogsverslaggever geweest. Ja. Dus ik ben er hoop gewend. Um, ik heb enorm veel vreedheden met eigen ogen gezien. Maar het, wat hier gebeurt, als het waar is, is wel heel gruwelijk. Als je ziet hoe. Ze zitten, je telt de doden daar met tienduizenden tegelijk. En als je kijkt naar dat front. Hè, dat eigenlijk alleen maar heen en weer millimeters. Dat gebeurt puur in zin van verlies en, 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 en winst, bijna niks. En de Russen zijn bezig, die proberen daar door te breken. Het is de vraag of ze dat lukt. De Oekraïners die geven alles wat ze maar in huis hebben om dat tegen te houden. En dat is voor een heel groot deel mensen. Er worden zo ongelooflijk veel mensenlevens opgeofferd. Um, kun je niet vergelijken met de Holocaust... want dat is de enige georganiseerde massamoord... Uh, industriële massamoord in de menselijke geschiedenis. Dat is dit niet. Maar ondertussen, uh, je gaat er net zo dood van, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat is werkelijk huiveringwekkend.
0: Onvoorstelbaar, hè? Dat, uh, er werd ook altijd gezegd van... Um, ja, we moeten blij zijn met de vrede en de veiligheid die we hier hebben. Dat moeten we koesteren. Maar dat klonk altijd een beetje... Ja. ja,
2: tuurlijk. Ja, ja, het ja, het ook alsof het van in de kerk van de kansel kwam. Ja. Zo. Maar het was wel waar. Dat was natuurlijk het, 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 als je honderd jaar geleden tegen een Italiaan had gezegd dat er vrede was tussen Frankrijk en Duitsland, had hij je aangekeken of hij water zag branden. En je kunt zeggen: de, de Europese Unie uh, is echt toch wel een voorbeeld van waar uh, een, een soort wonder heeft voltrokken. Hè, onder, 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 met geïnspireerd door die twee Fran Fransen, uh, Monet en Choumont... die hebben echt dat idee uitgewerkt van een, een verenigd Europa. En uh, vandaar dat de Fransen nog altijd vinden... dat zij eigenlijk de uitvinder en dus de baas zijn van de EU. Mm -hmm. uh, maar het heeft wel gewerkt.
0: Ja, en, en dat en, blijkt het, nu.
2: Ja, en er zitten elke keer weer scheurtjes in, nu ook. Duitsland loopt naar de overtuiging van de meeste lidstaten... achter in de hulp voor uh, Oekraïne... Maar dat zijn uh, gezonde debatten en er zit niks van vijandelijkheid in. Dus dat hebben we bereikt. Dus we hebben heel veel bereikt sinds de Tweede Wereldoorlog. En nu is het, heb je dus een soort kantelpunt waarbij heel veel dingen van vroeger weer terugkomen. Mensen zijn ook banger. Gewoon. Ik, ik spreek vaak mensen die zeggen kunnen we hier nog wel veilig blijven en van dat soort dingen. Wat maar dat zeg had, je dan? Dat had je, ik, uh, in in zo'n geval zeg ik, ik ik hoop het. Ik weet het ook niet. En zoals gezegd, mocht er ooit een aanval komen van Rusland op Europa, zijn we weg. Het is echt een groot gevaar.
0: Hoe denk je dat we over een jaar, uh, staan we hier dan weer zo te somberen?
2: Nou ik, ik hoop natuurlijk van niet. Uh, dus, uh, maar ik vrees van wel. De, de meeste mensen, vooral militaire deskundigen met wie we natuurlijk heel veel praten, die zeggen, nou dit kan allemaal een paar jaar duren. Dus ja, dan staan we hier weer.
0: En dus zal de oorlog voorlopig het leven van deze twee mannen blijven beheersen. Fulco Treffers wil binnenkort weer terug naar het land. Wanneer ga je er zelf weer heen?
1: Ik denk over een week of vier. Meestal ben ik er zo eens in de twee maanden. En dan combineer ik een aantal afspraken uh, uh, met gemeentes, met, uh, met partners daar, met mensen uit het netwerk wat we hebben opgebouwd... Zijn de, we zijn weliswaar een internationaal gezelschap, uh, Roskviet. Uh, maar we zijn in basis Oekraïens. We zijn ook in de Oekraïne gevestigd, formeel. En de helft van onze medewerkers zijn Oekraïners. Dus die zitten voor een belangrijk gedeelte ook daar. Dus daar ga ik mee aan het werk. En uh, dan uh, maken we weer een volgende stap. Misschien weer naar een andere gemeente waar ik nog niet ben geweest.
0: En wat is de sfeer
1: dan? Ik weet het niet. Dat is elke keer anders. In, in, uh, in de laatste keer was er een sfeer van... Optimisme dat die winter toch wel te doen leek te zijn. Ze hadden zich erop voorbereid dat het heel heftig was. Dat was het natuurlijk ook. Maar het ging. Uh, dat leverde ook weer een soort van trots en optimisme op. Uh, er was een pessimisme dat het toch al bijna een jaar duurt. Uh, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Ja, dat hadden we toch in het begin echt niet uh, verwacht. Um, uh, er is een volhoudendheid en een boosheid die kracht geeft... Uh, van ja, jongens, we gaan dit niet laten gebeuren. We geven het echt niet op. Dat is eigenlijk de continue lijn. Maar in oktober was er een soort van schrik. Toen kwamen die kamikaze-drones. Ik was mm -hmm. daar toen die kamikaze-drones begonnen. En ja, die schrik, die, uh, uh, die zat toen wel echt bij de mensen diep van binnen. Van, oh, die hadden we niet aanzien komen, deze nieuwe strategieën. Nou, en wat de volgende keer weer het verhaal is, ik, ik, wat, wat dan de emotie is, ik ben benieuwd. Daarom wil ik er ook onder andere zo graag weer naartoe, of, of met regelmaat naartoe, dat ik dat beeld voor mezelf ook actueel kan houden. Dat ik ook weet waar je aan bijdraagt, dat ik ook weet wat mijn collega's of mijn opdrachtgevers of de gemeentes waarmee we samenwerken, dat ik ook weet hoe zij zich voelen om daar zo goed mogelijk in te kunnen ondersteunen. En het is natuurlijk ook raar, want het is voor mij ook emotioneel. Ik was er van plan om te gaan... Ja, ik was een huis aan het kopen, ik was er gaan wonen. Ik ben al heel lang bij betrokken. De steden waar we de meest verschrikkelijke beelden van hebben gezien... Chevronet, Kharkiv, Solidar, Bagmoed, Mariupol... Dat zijn de steden die ik het beste ken, notabene. Waar ik het meest gewerkt heb. Dus uh, het is ook een manier van dat te verwerken door ermee bezig te zijn.
0: Ja, want werk van jou is ook vernietigd. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, als stedenbouwkundige is het niet zo dat er vaak een gebouw van je staat. Dus als stedenbouwkundige maak je eigenlijk meer stadsplattegronden, visies... waar later weer gebouwen ja. op komen. En dat is in Mariupol zeker gebeurd. Ik bedoel, Mariupol is voor, voor zover we weten voor 60, 70 procent kapot. Dus eigenlijk een aantal initiatieven die ik heb genomen... waar de basis van is gelegd in 2015... Ja, dat, dat is er niet meer. Maar die zijn we nu totaal aan het, uh, opnieuw aan het uh, aan nadenken. En ik mag me dan gelukkig prijzen dat ik ben genodigd... als een van de weinige buitenlanders... met een uh, internationaal en Oekraïens team... om daar weer opnieuw over na te mogen denken. En dat doe ik dan ook maar. En dat is de manier om daarmee om te gaan, denk ik.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden... En abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook podcast luistert. Ik ben te vinden op Twitter, @elfani, en je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het namelijk heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Jildou Bijboer en van mij. De muziek komt van Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.